0: <Στοί> στο Δίπλα Βαγόνι με την Άννα Μπαλάν <Στοί> Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα Και σήμερα λοιπόν στο Δίπλα Βαγόνι με μένα την Άννα Μπαλάν θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και τον γνώρισα και συγκεκριμένα την γνώρισα στι Βρυξέλλε σε ένα συνέδριο όπου βρεθήκαμε μαζί. Λοιπόν, το άτομο αυτό είναι η Μαριάννα. Γεια σου, Μαριάννα. Γεια σου, Άννα. <laughs> Θε να μα πει το υπέροχο επίθετό σου που είναι πάντα δύο,
1: Αρχικά, σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση <laughs> <laughs> και συγχαρητήρια για την
0: εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να περάσει όμορφα, να απολαύσει όλα αυτά που θα γίνουν σήμερα και θέλουμε έτσι να περάσουν και οι ακροατές μας όμορφα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση. Θέλουμε λοιπόν να μας πεις τι είναι η πολλαπλή επιφυσιακή δυσπλασία.
1: Η κλινική εικόνα είναι σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, η οποία επηρεάζει τους χόνδρους και όχι τα κόκαλα.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι σπάνιο γενικά. Ε, ναι, επηρεάζει έναν στους δέκα χιλιάδες, νομίζω. Έναν στους δέκα χιλιάδες. Ναι. Βαου, wow. είναι πάρα πολύ έτσι, περίεργος ο αριθμός. Η αναπηρία αυτή, πώς επηρεάζει την καθημερινότητά σου. Όχι ιδιαίτερα, <laughs> μπορώ να πω. Πώς το αντιμετώπισες όταν ας πούμε άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει
1: όταν ήσουν σε παιδική ηλικία. Το θέμα μάλλον είναι το πώς το βλέπαν οι άλλοι και όχι το πώς το έβλεπα εγώ. Δηλαδή? Γιατί εδώ ερχόμαστε στο θέμα του bullying φυσικά, που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Κάποιοι νομίζουν ότι ισχύει μόνο στην Ελλάδα, που είναι τελείως λάθος, μπορώ να πω, από προσωπική εμπειρία. Και δεν έρχεται μόνο από παιδιά.
0: Θα ήθελε να μα πει, ένα περιστατικό bullying που έχεις δεχτεί και το οποίο σε στιγμάτισε να το πω έτσι και για να το ξεπεράσεις πέρασε
1: αρκετός καιρός. Ε, Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Ε, κάποια τα έχει διαγράψει ο μου από άμυνα mm. και μου τα θυμίζουν οι μου κάποιες φορές. Δεν ήταν μόνο λεκτική βία, αυτό είναι το πρόβλημα. Οκ. Okay. Ήταν και σωματική βία. Υπάρχει παντού και όχι μόνο στην Ελλάδα γιατί το αντιμετώπισα φυσικά και στις σπουδές μου είναι θέμα εκπαίδευσης που ξεκινάει από το σπίτι. Mm-hmm. Γιατί έχω δει και στην Ελλάδα το παράδειγμα να το δίνουν οι γονείς και να μην είναι το παιδάκι που κοιτάει και θα κάνει το σχόλιο. Αλλά η μαμά που λέει στο παιδάκι «Α, κοίτα, κοίτα πώς είναι» και με δείχνει και οπότε το παιδάκι τι θα μάθει. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ανοίξουμε του ορίζοντές μας μέσα από ταξίδια, φίλους, βιβλία και το να πας σε ψυχολόγο, κάτι που δυστυχώς ακόμα είναι κοινωνικό ταμπού που πολλοί δεν τολμάνε, φοβούνται, ντρέπονται είναι πολύ δύσκολο το να μην σε νοιάζει καθόλου το πως σε βλέπουν οι άλλοι αλλά πρέπει τουλάχιστον να μην το αφήνεις να σε εμποδίζει το να ζεις όπως θέλεις είτε αυτό έχει να κάνει με τις σχέσεις σου με του άλλου ανθρώπου, του φίλου σου, τα χόμπι σου, τα όνειρά σου εσύ γενικά ασχολείσαι με τον εθελοντισμό Ναι, εδώ και πολλά χρόνια ο εθελοντισμό είναι κάτι που με γεμίζει το να μπορώ να προσφέρω Ασχολούμαι κάθε χρόνο από το 2011 που ξεκίνησα από τα Special Olympics Και συνέχισα με τον αυθεντικό μαραθώνιο
0: Α, και ποια είναι η δράση ω εθελόντρια σε
1: αυτά ε, Είμαι κάθε χρόνο στο αεροδρόμιο στην υποδοχή των αθλητών Α, τι ωραίο! Είναι μοναδική εμπειρία. Κάθε φορά ό,τι έχω να κάνω εκείνες τις τρεις μέρες του χρόνου πρέπει να είναι αφαιρεμένες στο μαραθώνιο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έτσι βλέπεις όλους τους αθλητές, ε, μπορείς να, να τους μιλήσει, και γενικότερα κάνεις και ε, κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω σου αρέσει και το αγαπάς.
1: Ναι, Ερχόνται όλοι τόσο συγκινημένοι από όλες τις χώρες. Μας λένε ερχόμαστε μόνο για το μαραθώνιο. Είναι 70-80 χρονών. Είναι ο τελευταίος του μαραθώνιος. Είναι ο πρώτος του μαραθώνιος. Αλλά είναι όλοι μέσα στον ενθουσιασμό και συγκίνηση. που Αυτό μας δίνει πολύ δύναμη να συνεχίσουμε και να είμαστε εκεί. Πώς το
0: ανακάλυψες ότι έχεις αυτή την αναπηρία. Είναι εγγενετής.
1: Ε, ναι, είναι κάτι κληρονομικό. Οπότε το έχει η μητέρα μου και το έχει και ο παππούς μου. Α, οκ. Το βρήκαν από τη στιγμή που γεννήθηκα. Για να μπορέσει να
0: αντιμετωπίσει την αναπηρία, υπάρχει κάποια θεραπεία. Πώ βοηθάει επίση το κράτο, Υπάρχει κάποιο επίδομα, βοηθάει το κράτο σε όλο αυτό.
1: Αυτό που έχει το πρόβλημα περνάει από επιτροπέ, οι οποίε καθορίζουν το ποσοστό αναπηρία. Και βάσει αυτού υπάρχει ένα μικρό επίδομα βοήθεια.
0: Α, επαγγελματική αποκατάσταση μπορεί να υπάρξει πρώτον. Και δεύτερον, σε περίπτωση που εσύ πα, α πούμε, κάπου και πει ότι να, αυτό είναι το βιογραφικό μου, γνωρίζω αυτό, έχω σπουδάσει αυτό, έχω εργαστεί εκεί,
1: πώ αντιμετωπίζουνε. Ε, επαγγελματικά, μετά από πολλού αποκλεισμού λόγω του χαμηλότερου ύψου, έχω βρει αυτό που μου ταιριάζει, μου αρέσει και είναι πολύ δημιουργικό. Κάνω βιωματικά μαθήματα αγγλικών σε παιδάκια προσχολική ηλικία.
0: Όταν λέμε βιωματικά μαθήματα
1: αγγλικών, περιέγραψα μας λίγο. Αρχικά τα αγγλικά είναι η μητρική μου γλώσσα και έχω σπουδάσει και στη Σκοτία, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο εκεί, οπότε το έχω με τα αγγλικά. (laughs) Τώρα στο μάθημα, για τα παιδάκια δεν είναι μάθημα φυσικά, αλλά εννοείται ότι μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα ειδικά σε αυτήν την ηλικία Τους μιλάω μόνο στα αγγλικά και τους τραγουδάω κάποια τραγούδια, είτε είναι παιδικά είτε όχι, παραμύθια, παιχνίδι... Κάπω έτσι είναι το μάθημα. Πώ
0: νιώθει που εμπλέκεσαι, α πούμε, με παιδιά, Ποια είναι τα συναισθήματά σου γι' αυτό, Σίγουρα είναι κάτι που έχει επιλέξει, Σίγουρα είναι κάτι που σου αρέσει, Το καταλαβαίνω. Αλλά το να έρχεσαι σε επαφή κάθε μέρα με παιδιά είναι και λίγο διαφορετικό από ότι α πούμε μια συνηθισμένη δουλειά. Και μάλιστα όταν ασχολείσαι με
1: παιδιά προσχολική ηλικία. Βασικά δεν ήθελα με τίποτα να είμαι δασκάλα αγγλικών, επειδή είναι κάτι που το κάνουν οι μου. Α, ah, οκ! Okay. <laughs> δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία του να κάνω μάθημα αγγλικών, δηλαδή ανοίγουμε το βιβλίο, γραμματική, λεξιλόγιο τι έμαθες. Δεν μου άρεσε όλη η διαδικασία του να με δασκάλα κάτσε κάτω. Ήθελα να είναι κάτι πιο δημιουργικό, να μπορώ να εκφράζομαι και με τη μουσική, Και μέσα από αυτό το μάθημα, να διαβάζουμε παραμύθια, να παίζουμε. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Παίρνω πολλά πράγματα από τα παιδιά, όπως ελπίζω και εκείνα από μένα.
0: (laughs) Ανέφερες τη μουσική και την έχεις αναφέρει και δύο φορές μέχρι τώρα.
1: Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική? Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να ακούω μουσική. Να τραγουδάω, να γράφω στίχους. Δεν είναι μόνο ένα χόμπι αλλά δεν έχω ασχοληθεί και σοβαρά επαγγελματικά. Mm-hmm. Είχα πάει στο πρώτο voice κάποια στιγμή. Εκεί, όταν με έβλεπαν μετά στο δρόμο, ο τρόπος που με κοίταζαν mm-hmm. είχε αλλάξει. Ήταν τελείως διαφορετικό, Δηλαδή, δεν με έβλεπαν για να πούνε κάτι αρνητικό να με κοροϊδέψουν. Με έβλεπαν για να πούνε «Α, κοίτα, είναι αυτοί από το voice, να τη μιλήσουμε, να της πούμε κάτι». Και... Αυτό μου άρεσε.
0: Μαριάννα, μια και πήγε στο voice... Αφού του έφυγες από το Voice, όλη αυτή η... η εμφάνισή σου εκεί σου άνοιξε κάποιες πόρτες μετά από αυτό.
1: Ε, ναι, μετά το Voice μου δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχω σε μια όπερα ως ηθοποιό. Παίξαμε στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στη Γερμανία, που ήταν μια μοναδική εμπειρία για μένα. Δεν το είχα ξανακάνει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και εννοείται ότι θα το ξανακανα.
0: Οπότε... Αν κάποιος από εσά θέλει η ηθοποιό για όπερα, εδώ είναι.
1: Και να μην είναι για όπερα, δεν έχω πρόβλημα.
0: (laughs) Ακριβώς. Τη φωνή μας
1: θέλουμε εδώ να δώσουμε, (laughs) συγκεκριμένα της Μαριάννας. Ακριβώς. (laughs) Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Κάτι που είναι, εντάξει, απλά ένα όνειρο αυτή τη στιγμή (laughs) και είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί γιατί κάποιες πόρτες μένουν κλειστέ. Είναι τα voiceovers. Α, uh, οκ,
0: okay. τα voice actor που λέμε. Ναι. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Ναι, καταλαβαίνω ακριβώς τι, τι λες. Mm-hmm. Ε, δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να μην κλειστεί αυτή η πόρτα, μιας και απλά
1: τη φωνή σου δίνεις. Ε, ε, άμα δεν έχεις τα κονέ, άμα δεν είσαι ηθοποιός επαγγελματίας. Mm, Πολλά εμπόδια. Προσωπικά γνωρίζω
0: voice actors που... Δεν είναι ηθοποίη.
1: Εκτός ένισε πάρα πολύ
0: γνωστός που δεν είμαι τόσο. <laughs> <laughs> λοιπόν, κανόνιζα να γίνεις για να μπορείς να πετύχει το όνειρό σου. Σκέφτεσαι να το κυνηγήσει επαγγελματικά αυτό? Ν-
1: ναι, εννοείται. Η μουσική πάντα είναι στα σχεδιά μου απλά. Βρίσκω δικαιολογίες να μην το κάνω, να το καθυστερήσω, δεν προλαβαίνω. Μια οι σπουδές, μια ο COVID, <laughs> μια τα χειρουργία. Ήταν όλα μαζί.
0: Πάντως, πρωτού προχωρήσουμε έτσι σε μία επόμενη ερώτηση, αν σε κάνω να νιώσεις αμίχανα ή οτιδήποτε τέτοιο μου το λε, επειδή θυμάμαι ότι μου έχεις πει ας πούμε την κατάσταση με τα χειρουργία και τα λοιπά, θυμάσαι στο αεροδρόμιο που είχαμε πεθάνει και οι δύο στο γέλιο γιατί Εμένα μου βγάλανε τα παπούτσια, γιατί νομίζαν ότι κάτι έχω βάλει μέσα στα τακούνια ε, και εσύ πέρναγες και βάραγε όλο το μηχάνημα και λέγανε «Μα κάτι έχεις, κάτι έχεις». Ε, όχι, δεν έχω τίποτα να τους λέει η Μαριάννα. Ε, μέχρι που την ψάχνανε σε σημεία που φοράμε σώρουχα και τα λοιπά και τους λέγανε «Μα κάτι έχεις εδώ» και να λέει η Μαριάννα «Ναι, είναι το σουτιέν μου». <laughs> τόσο πολύ και αυτό να το εξηγήσουμε γιατί ουσιαστικά έχεις κάνει χειρουργία που έχεις βάλει ε, λαμές, σωστά το λέω. Εξήγησέ μου μη λίγο, μην
1: το πω και εγώ ε, Ναι, έχω κάνει δύο ολικές αρθροπλαστικές ισχύων. Οκ. Okay.
0: Γενικότερα πονάς στα ισχία σου. Υπάρχει γενικότερα πόνος. Πώς το βιώνεις όλο αυτό
1: επειδή σε όλες τις αρθρώσεις υπάρχουν βέβαια χόνδροι για να κινούνται, mm-hmm. εκεί που είναι κατεστραμμένη τελείως οι χόνδροι και στην κίνηση τρίβεται κόκαλο με κόκαλο, προκαλούνται ισχυροί πόνοι. Mm-hmm. Και γι' αυτό έκανα και αυτά τα δύο χειρουργία όταν καταστράφηκαν τελείως αυτές οι αρθρώσεις.
0: Για να μην έχεις κάποια, κάποιο πόνο. Η αναπηρία σου πόσο σε επηρεάζει και πόσο αλλάζει τις αποφάσεις σου για την επαγγελματική
1: σου ζωή, για την προσωπική σου ζωή, για τα χόμπι σου. Σε μεγάλο ποσοστό αλλάζει τις αποφάσεις μου ως προς το τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Βέβαια αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο γιατί δεν μπορούν όλοι να κάνουν τα πάντα.
0: Μαριάννα, θέλω να σε ρωτήσω, σε φλερτάρουν. Νομίζω όχι. Οκ, αν ας πούμε μπουν στη διαδικασία να σε φλερτάρουν. Τι μπορεί να αντιμετωπίσεις κατά τη διάρκεια, πώς αντιμετωπίζουν το ότι εσύ είσαι η Μαριάννα, έχεις αυτή την αναπηρία, πώς το αντιμετωπίζει ο κόσμος γύρω σου πάνω στο κομμάτι του φλερτ, της σχέσης και γενικότερα ρε παιδί μου της ερωτικής ζωής.
1: Νομίζω ότι κάποιος κανονικός εντό εισαγωγικών δεν θέλει να μπλέξει με κάποιον μη κανονικό πάλι Πάντως
0: αυτό που περιγράφεις μαριάνα το κανονικός και μη κανονικός πάντα σε εισαγωγικά, εγώ αυτό που έχω αντιμετωπίσει προσωπικά είναι ότι όταν ήμουν πιο μικρή και μενα με βλέπανε λίγο σαν εξωγήν, τι θα κάνω σχέση με τη τυφλοί, τι ας πούμε και πώς θα πηγαίνουμε στο δρόμο μαζί, καλά και πώς θα είμαστε στο σπίτι μαζί». Όσο πέρναγαν τα χρόνια, ίσως βοήθησε το γεγονός ότι άρχισα να ανοίγω με κι εγώ περισσότερο και να τους λέω «Όπα φιλαράκι, εγώ το τι δεν βλέπω, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό, αυτό και αυτό». Οπότε, αυτό που θα ήθελα να μου πεις ρε παιδί μου είναι ότι εσύ από τη δικιά σου μεριά... Πώς προσπαθείς να τους εξηγήσεις ότι παιδιά δεν διαφέρω και σε τίποτα, φυσιολογικός άνθρωπος είμαι, εντάξει το ότι ας πούμε έχω ένα
1: θεματάκι εκεί πέρα με τους χόνδρους δεν σημαίνει και τίποτα. Ε, νομίζω οι φίλοι μου το βλέπουν αυτό, το, το, το καταλαβαίνουν, δεν με αντιμετωπίζουν διαφορετικά, mm-hmm. αλλά νομίζω αυτό ισχύει μόνο με τους φίλους. Εντάξει,
0: η φίλη είναι και κάτι το οποίο ρε παιδί μου, του επιλέγουμε και μα επιλέγουν σε, στο κομμάτι α πούμε του, του φλερτ, τι σχέσει. Ναι, μεν επιλέγουμε και μα επιλέγουν, αλλά πολλέ φορέ κρατιούνται και πίσω γιατί μπορεί να σκέφτονται για το κομμάτι τη αναπηρία. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω να προσθέσω εγώ είναι ότι έτσι και ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και δεν θα έπρεπε να κρίνονται οι άνθρωποι με βάση την αναπηρία του γιατί έχουν ερωτική ζωή. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορείς να με επιβεβαιώσει και εσύ φυσικά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Βασικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Dating up έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ? Θα χρησιμοποιούσες? Και αν έχεις χρησιμοποιήσει, πώς ήταν η αντιμετώπιση των ανθρώπων?
1: Ε, όχι, δεν έχω χρησιμοποιήσει. Έχω ακούσει ότι κάποιοι γνωστοί μου είχαν να κατεβάσει ένα dating up. Ε, και μου δείχναν πώ λειτουργεί, δεν ήξερα καν. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαι υπέρ. Δηλαδή αυτό που σου... Το να μιλήσεις με κάποιον που δεν ξέρεις, δεν έχει δει και τελικά θα είναι αυτός που μιλάς, θα είναι κάποιος άλλος, είναι λίγο περίεργο νομίζω.
0: Οπότε εσύ α πούμε θα προτιμούσες να έχεις μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο κατευθείαν από κοντά. Ναι, face to face κατευθείαν. Κάπου εδώ παιδιά λοιπόν θα κλείσουμε το υπέροχο επεισόδιο μας. Κάθε πότε ανεβάζουμε επεισόδια και γενικότερα να μας παρακολουθεί μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Pride και στο Instagram του Streamy καθώς και στο δικό μου Instagram Άνα κάτω παύλα κάτω παύλα και όποιος επιθυμεί να βρει και τη Μαριάνα στα social media. Πες μας Μαριάνα πού μπορεί να σε βρει. Facebook, Instagram, TikTok. Και πες μας τα ονοματάκια σου. Στο Instagram, Facebook, TikTok. Μαριάνα Ρόζελεντ Μακρέλ Υπέροχα! (σομίως) Παιδιά, ό,τι πιάσατε, πιάσατε, ναι! (χω) Όχι, εντάξει, κάνω πλάκα, εννοείται Θα υπάρχει σχετικό τάγκο, οπότε θα μπορείτε να την ακολουθήσετε εύκολα και απλά Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαριάνα, για σήμερα που δέχτηκες να έρθεις εδώ Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση (χω) Να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη Και ευχόμαι να πέρασες όμορφα Εύχομαι να κατάφερε έτσι να σε κάνω να νιώσεις άνετα. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, εννοείται να μείνετε συντονισμένοι στο δίπλα βαγόνι με την Άννα Μπαλάν. Να προσέχετε τους εαυτούς σας να κυνηγάτε τα όνειρά σας, τα φιλιά μου.